0: Éternel notre Dieu, depuis toujours tu es avec nous dans nos joies comme dans nos peines, nous apportant en abondance ta grâce, ta miséricorde et ta paix, sans condition, encore et encore, tout au long de l'année précédente et certainement tout au long de l'année qui s'ouvre. Alors merci à vous d'être là de vous être rendu disponible pour que nous puissions former cette assemblée, nous ouvrir à Dieu avec confiance, et puis célébrer sa présence, célébrer tout ce qu'il nous apporte de spécial chaque jour pour nous. Dans la joie de célébrer le don de Dieu en Christ, nous nous confions en lui pour cette nouvelle année, ce que je vous propose de faire avec cette prière de la Bible, ce psaume qui depuis trois mille ans nourrit l'espérance des fidèles. C'est le psaume 65, mais nous chanterons le psaume 105 après. Il est beau de te célébrer, ô oh Dieu, et de t'être fidèle à toi, le fidèle qui nous écoute. Jusqu'à toi vient tout être vivant avec son poids de faiblesse. « De misère. Et toi, éternel, tu pardonnes et tu secours. Tu accompagnes, toi, notre Dieu, notre Sauveur, toi qui es l'espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. Heureux qui vit dans ta présence, qui vit de tes dons, de ta bénédiction. Toi, Dieu de l'univers, tu visites la terre et tu la prépares, tu la combles de richesses. Tu aplanis le sol, tu retires les pierres, tu arroses ces sillons d'eau vive, tu bénis les semailles, tu prépares les moissons, tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle ta bénédiction. Oh que tout exulte et chante dans l'univers. Alors c'est vers Dieu que nous faisons nos louanges. Avec le chant du psaume 105, c'est page 122 de notre psautier, Bénissez Dieu, louez sans cesse, dont je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner en toutes circonstances vers l'éternel notre Dieu et lui demander son pardon et son aide afin d'avancer et de vivre. Alors je vous propose de nous tourner dans la repentance vers Dieu en suivant du cœur cette prière d'Isaac de Ninive au 7e siècle. « Mon Dieu, mon cœur est en peine. Donne-moi de rentrer en moi-même pour que de toute mon âme je m'ouvre à toi. Car sans toi je suis privé de la source de tout bien. » Ô oh Dieu bon, donne-moi ta grâce. Toi, Père, dans l'éternité, tu as engendré Christ. Renouvelle en moi les formes de ton image. Quand je t'ai abandonné, tu ne m'abandonnes pas. Quand je me suis éloigné de toi, tu sors à ma recherche. Alors conduis-nous dans ton pas du Fais-nous goûter la consolation et la douceur. Nourris-nous de l'herbe fraîche de ta parole. Accueille-nous en ta demeure pour nous abriter de ta grâce et de ton amour de l'humain. Toi, Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, dans les siècles des siècles. Amen. Et recevons dans ses paroles de grâce l'assurance du pardon de Dieu et recevons ses bons soins pour nous aider à avancer. « Je ne désire pas la mort du pécheur, dit l'Éternel, mais qu'il puisse changer et vivre enfin. Mon enfant, dit l'Éternel, tes péchés sont déjà pardonnés, ta foi t'a sauvé, tu peux avancer en paix. » Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le cantique page 600, « À Dieu soit la gloire », dont je vous propose de chanter les deux strophes. Page 600.
1: dans son honneur
2: Il appartient aujourd'hui à un visiteur de venir lire la parole de Dieu avec vous. Et je vous remercie de m'accueillir en deux mots j'ai fait toutes mes études à Neuchâtel. J'étais pasteur une douzaine d'années dans le canton de Neuchâtel, dans les montagnes. Et ensuite, j'étais pendant presque 28 ans dans une église française fondée pour les réfugiés huguenots à saint gall Une église qui a été fondée 15 jours après la révocation. Et euh, j'ai été invité à venir aujourd'hui avec vous et je me réjouis de pouvoir lire la Bible avec vous. Ce sera des textes qui sont en rapport avec la nouvelle année plutôt qu'avec la fête des rois. Ces textes sont indiqués sur le papier que vous avez, mais nous voulons commencer par prier. Notre Dieu, toi le Dieu vivant, l'éternel, nous te remercions pour cette journée de dimanche, le jour du Seigneur, qui nous permet tout particulièrement de nous retrouver devant toi. Merci de pouvoir ouvrir ta parole. Merci parce qu'elle est parvenue jusqu'à nous au fil des siècles. Merci de nous guider par ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions bien ce que tu veux nous dire, en ce premier dimanche de l'année. Amen. Alors je l'ai plutôt dans ma Bible, vous verrez il y a une toute petite différence pour la traduction mais c'est pas grave. Alors le texte de la prédication se trouve dans l'Évangile de Luc. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, je bêcherai et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Et deux textes d'accompagnement. Tout d'abord, un récit de l'Ancien Testament qui est extraordinairement proche de cette parabole. C'est le moment où les espions sont revenus et ils ont euh, expliqué ce qu'ils avaient trouvé en Israël, la terre promise, et le peuple n'a pas voulu entrer et ils se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Et toute l'Assemblée parlait même de lapider Moïse et Aaron lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il » voyez, il y a un parallèle avec... Euh, ce figuier qui ne donne rien. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui On est donc après la sortie d'Égypte. Je le frapperai par la peste, je le détruirai comme le maître qui veut enlever le figuier. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu, nous as, tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, donc le pays promis, que les espions sont allés voir. » Il savait que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se monte dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne. L'iniquité est la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. » Vous ça rejoint la prière du vigneron qui dit on va encore rester une année. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, je pardonne comme tu l'as demandé. Et un figuier, en principe, donne des fruits. C'est pourquoi il y a une troisième lecture qui parle du fruit de l'esprit dans une lettre de Paul. Paul vient de parler des œuvres de la chair, mais, ajoute-t-il, mais le fruit de l'esprit. Et attention à la traduction que j'ai retenue, elle est plus proche du texte grec que celle qui dit « l'amour, la joie, la paix ». Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. « Chers frères et sœurs, l'année passée, au printemps, nous avons dû couper un des arbres de notre jardin, un beau pommier qui a produit beaucoup pendant des années. Je dis bien, nous avons dû le faire. En effet, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur, ni avec précipitation, que nous avons dû décider de faire, de débarrasser cet arbre. Il était malade depuis plus d'une année, ses branches séchaient l'une après les autres, je l'ai encore beaucoup observé en hiver, mais il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus rien pour le sauver. Il n'y a eu aucun résultat. Mais je vous avoue que j'ai voulu euh, tout couper moi-même. Et une bonne partie des troncs, je les ai entassés dans un coin du jardin pour qu'il finisse sa carrière dans mon jardin. En même temps, ça permet à certains petits animaux de vivre. Mais si je vous parle de cela, c'est pour qu'on comprenne bien l'attitude du maître. Le maître n'est pas une sorte de manager qui pense qu'au profit et à ce qu'il va gagner avec son figuier mais il aime son friguier il vient voir où il en est il le suit et s'il dit de le couper à, au vigneron c'est pas par légèreté et je crois que ça c'est important parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses sur Dieu nous y reviendrons donc dans cette courte parabole Jésus parle aussi d'un arbre et d'un arbre qu'il faudrait couper. Cet arbre dont Jésus parle, c'est donc un figuier, un des arbres fruitiers particulièrement appréciés par les habitants de ces contrées. Cet arbre est planté dans un endroit très favorable, il n'est pas à l'écart, dans un terrain vague, mais il est planté dans une vigne. Et souvent on retrouve cette association chez les prophètes de la vigne et du figuier. J'ai lu quelque part que souvent le figuier sert en quelque sorte d'échalat pour la vigne qui s'accroche au figuier. Et la vigne et le figuier c'est un symbole du peuple, du, du bien-être du peuple, un symbole de son installation dans le pays promis, ce pays promis que les espions venaient de visiter, comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament. La vigne et le figuier, un symbole des bienfaits que Dieu accorde généreusement. Malheureusement, quelque chose ne joue pas, ce figuier ne donne aucun de fruit. Pas seulement une année, comme cela se peut se passer quand les récoltes sont mauvaises. Il est arrivé une fois ou l'autre que notre pommier une année ne donne pratiquement rien, mais après il a continué. Mais voilà que ce figuier, durant trois années consécutives, n'a rien produit. Il était pourtant en état de le faire comme le montre bien la façon dont le propriétaire vient l'observer régulièrement et arrive le moment où la patience du propriétaire est à bout et c'est ce moment que Jésus, dans cette parabole, a retenu. Le propriétaire donne l'ordre à son vigneron d'arracher cette vigne. Un arbre, qui non seulement ne donne rien de bon, mais qui occupe inutilement le terrain et l'épuise. Surprise Le vigneron réagit et s'oppose, se permet de s'opposer à ce que le maître lui ordonne. Il veut encore essayer de faire ce qu'il peut pour voir si finalement ce figuier ne va pas tout de même produire du fruit. Et du reste, le vigneron, on le comprend, ne va pas simplement laisser l'arbre encore un temps, il ne va pas simplement observer si enfin il se passe quelque chose, il ne va pas non plus laisser les choses suivre leur cours, le vigneron va redoubler de soins et d'attention pour cet arbre. Et cette remarque de la part du vigneron laisse penser qu'il s'est déjà auparavant occupé avec soin, avec patience de cet arbre. Et le vigneron donc demande à son maître un temps de patience, un sursis pour cet arbre. Comme Moïse a demandé un sursis pour le peuple. Et le vigneron articule un chiffre, une année. Et vous comprenez pourquoi j'ai été amené à reprendre cette parabole aujourd'hui au seuil d'une nouvelle année, notre premier dimanche de l'année. Une année, c'est évidemment un minimum pour un arbre. Et c'est seulement après ce délai d'une année que le vigneron sera d'accord avec son maître et qu'on supprimera L'arbre. Mais remarquez encore ceci de très étonnant Le vigneron ne dit pas qu'il va couper l'arbre lui-même C'est toi qui le couperas C'est toi qui le couperas Sinon tu le couperas Il laisse agir le patron Comme s'il voulait lui faire sentir plus profondément le drame qui se joue au fond, comme Moïse a prié Dieu pour son peuple, au lieu de se dire « Ah ben chic, Dieu me donne une bonne place, tant pis pour les autres. » Le vigneron dit « Non, c'est toi qui couperas, c'est pas moi. » Bien sûr, cette parabole n'est pas difficile à comprendre, même si peut-être parce que nous n'avons pas de jardin et d'arbres, nous avons un peu de peine à saisir ce sentiment très profond que le propriétaire et aussi que le vigneron peuvent éprouver pour un arbre. Et c'est pourtant un élément important de cette parabole. Il ne parle pas d'un arbre quelconque, mais d'un arbre de valeur. Et si nous ne comprenons pas cela, nous aurons probablement encore plus de peine à comprendre l'attachement de Dieu pour son peuple. Derrière ce propriétaire, en effet, se profile l'image de Dieu. Et derrière ce figuier, se profile l'image du peuple. Ce peuple auquel Dieu est tellement attaché par un amour fort et généreux. Il n'y a pas longtemps, c'était Noël. Et Noël nous apprend que le maître a donné son propre fils comme vigneron donné je connais des gens qui ont perdu un enfant dans le cas particulier c'était de maladie après bien des années de souffrance et bien des personnes qui ont perdu un enfant comprennent probablement un peu mieux ce que ça veut dire quand on nous dit que dieu a donné son fils et vous savez comme elle a été pas trop bien reçue à Bethléem et par la suite. Dieu manifeste son amour. Le maître de la vigne aime sa vigne. Il ne veut pas profiter simplement de la vigne. Et c'est un amour qui s'est déjà largement montré par le passé et que Dieu est prêt à le manifester encore dans l'avenir Dieu n'a pas seulement donné la vie à ce figuier à un moment donné il n'a pas seulement fait sortir le peuple d'Égypte. il est d'accord de prolonger la vie de ce figuier comme il a été d'accord de prolonger la vie du peuple autre aspect remarquable de la parabole c'est justement l'attitude du vigneron par ses gestes comme par ses paroles, il s'engage pour cet arbre. Il plaide sa cause, d'où cet étonnant dialogue entre le maître et le vigneron. Laisse-le encore une année, et puis si ça ne va pas, tu le couperas. <rire> Donc c'est tout un dialogue qui rappelle celui de Moïse avec Dieu au moment où Dieu veut en finir avec ce peuple si souvent négatif ce peuple qui ne produit pas de bons fruits et c'est Moïse qui doit essayer de convaincre Dieu je ne dis pas que Dieu ait de la peine à être convaincu surtout pas mais ce qui est magnifique c'est il écoute la prière de Moïse Dieu ne demande pas autre chose que pouvoir continuer l'amour de Dieu, sa grâce et alors, ce geste de Dieu euh, annonce donc le geste du vigneron. Il prophétise, avec Moïse, il prophétise tout ce que le Christ va faire pour les êtres humains. Donc, si Dieu est le maître de la vigne, Jésus est le vigneron et tout ce qu'il fera... Jésus le fera comme médiateur entre Dieu et les hommes. Chers frères et sœurs, ce qui pousse quelqu'un à la repentance, ce qui pousse quelqu'un à prendre Dieu au sérieux, ce ne sont donc pas des menaces, des cris, des accusations. Ce qui pousse à la repentance, c'est l'amour de Dieu, c'est aussi sa patience. Une année encore. Cela me paraît très important et très nécessaire à rappeler. Il ne manque pas en effet autour de nous tous ceux qui ont peur de Dieu, qui veulent voir en lui un affreux dictateur, qui veulent voir en lui de la sévérité et des reproches. Le Dieu de l'Évangile que Jésus nous fait connaître, le Dieu de l'Évangile n'est pas celui que les hommes imaginent. Et c'est aussi ce que la parabole veut nous dire. Elle nous parle pas seulement de ce que nous aurions à faire, elle nous parle aussi et d'abord de Dieu. Elle nous parle de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il fera encore cette année aussi. Cette parabole veut nous dire sa grande générosité, cette générosité qui que la vigne et le figuier illustrent. Il n'est pas question, dans cette parabole, de mauvaises herbes et de lierre. Ceux qui ont un jardin savent ce que c'est. Hein Il est question de vigne et de figuier. Donc, cette parabole nous dit la patience de Dieu. Elle nous dit aussi son secret espoir Dieu veut croire encore à la réussite. Il ne se laisse pas décourager. Et c'est pour ça qu'il a même envoyé donner son fils comme vigneron. Et finalement, vous le savez, c'est le vigneron qui a donné sa vie à Vendredi. saint, Mais aussi qu'il est ressuscité. Et c'est le jour où celui qui vous parle, il était au gymnase, a été saisi par cette, ce message de la résurrection de Jésus. Nous avions eu un camarade qui est mort quelques jours avant dans un accident de ski. Et c'est l'évangile de Jean qui nous parle de la résurrection de Jésus. Et c'est là que mon cœur a été saisi. Et... La résurrection a toujours été au centre de mon ministère de pasteur, la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici au premier jour d'une nouvelle année, premier dimanche de la nouvelle année. Cette année qui vient de commencer est un temps qui nous est encore donné, un cadeau qui nous est offert. Vous savez, quand j'achète un nouvel agenda pour l'année qui commence, je suis toujours impressionné quand je vois toutes ces pages blanches. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a tout un cadeau qui est là. Bien sûr, traditionnellement, on échange des bons vœux, mais on le fait un petit peu comme si le bonheur, la santé, la réussite étaient une sorte de chance qui nous arrive. Une loterie, mais on ne sait pas trop bien comment. Ne serait-il pas plus fructueux de nous demander, à la lumière de cette parabole, ce que nous allons faire de cette année Au lieu d'attendre une loterie de ce qui peut se passer, qu'est-ce que nous allons faire de cette année Dieu nous donne encore du temps, ce temps nous est accordé, qu'est-ce que nous allons faire de ce temps si Jésus lui-même a multiplié les efforts en notre faveur, cela ne nous engage-t-il pas à agir d'entente avec lui Aux soins si attentifs du vigneron, est-ce que nous n'avons pas à répondre par une obéissance vraie Lui qui, après sa résurrection, a quitté ses disciples en leur disant « Voici, je suis avec vous » Tous les jours, chaque jour, jusqu'à l'achèvement du temps, c'est mieux que de dire ça que la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de toute chose. Si Jésus lui-même a multiplié les efforts en notre faveur, ça nous engage donc à agir avec lui. Et aux soins si attentifs du vigneron que nous avons, est-ce que nous n'avons pas à répondre par une obéissance vraie et renouvelée. Une obéissance qui produit du fruit. Ce fruit, c'est le fruit de l'esprit, nous dit Paul, l'esprit qui agit en nous, qui est donc un signe de la présence et de l'action de Dieu dans notre vie. Remarquez que le fruit de l'esprit, euh, comme la traduction que je vous propose le montre, ce n'est pas neuf choses différentes, c'est un ensemble, un seul fruit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Un seul fruit. Une obéissance qui porte du fruit et qui est le signe de la présence et de l'action de Dieu. Quand on voit des fruits qui commencent sur un arbre, on sait que ça se passe quelque chose. Quand on voit dans la vie des croyants un fruit qui mûrit, eh bien, on voit aussi qu'il se passe quelque chose, l'action de Dieu dans notre vie. Alors, plutôt que de vous souhaiter tout simplement une bonne année, je préfère vous inviter à vivre une année féconde, une année qui porte du fruit, une année au cours de laquelle nous chercherons activement à mettre en valeur ce que nous recevons de Dieu dans son amour. Une année durant laquelle nous vivrons pleinement, utilement, généreusement ce temps que Dieu nous donne encore. Une année de grâce, comme on disait souvent, une année de grâce en communion avec le vigneron qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité et qui est là tous les jours. Bonne année à chacune et chacun de vous avec notre fidèle Vigneron. Amen.
0: grand grand merci au pasteur donc Marc Bridel qui nous annonce à chacune et à chacun une année de résurrection. Et c'est vrai que c'est un privilège d'avoir pu euh, avoir ces voeux finalement sous forme de paraboles agricoles. Ça laisse aussi le temps de la croissance lente dans notre existence, ce qui est tout à fait tout à fait encourageant. Alors, il nous propose ce cantique qui est page 281, le chant 23, 23, 23, 23 13, en fait. Ô Jésus, mon roi, mon maître, ô Jésus, mon roi, mon maître, dont nous chanterons les trois strophes.
3: Et nous prions. Seigneur, bénis de ta grâce cette nouvelle année et fais cesser pour nous toute hostilité, désordre et guerre civile. Accorde-nous la paix, une ferme et sincère charité, le bon ordre et la dignité, une vie remplie d'œuvres, de bien. Laisse-nous par ta grâce nous remplir d'espérance et de foi. Conduis-nous sur le chemin vers l'avant avec tes paroles. Relève-nous des visions et des objectifs afin que nous puissions planifier nos vies selon ta volonté. Donne-nous la persévérance et le courage afin que nous ne craignions pas les difficultés et les défis et que nous puissions glorifier ton nom pour toujours. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,
0: Grand merci à Marie-France pour cette prière qui, effectivement, nous met dans une bonne disposition pour avancer dans cette année. Grand merci à Norberto, à l'orgue qui nous a accompagnés. Et puis grand merci à vous pour votre participation à ce culte, à ce temps de, voilà, de, de respiration dans le début de cette année et puis aussi dans nos dimanches. Maintenant c'est le moment de l'offrande, c'est aussi un geste liturgique qui permet de replacer toute chose devant notre Dieu. Et puis je vous propose de chanter ce cantique, page 554, nos cœurs te rendent grâce, les quatre strophes. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Écoute, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour arriver à vivre un petit peu cet amour infini que le Christ nous a montré, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Bénédiction qui est donnée au singulier, à chacun de vous, à chacun de nous, selon les paroles de Moïse dans le livre des Nombres. L'Éternel
2: te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Gloire à toi, gloire à toi ô oh Dieu, source de miséricorde et de paix,
0: de consolation
2: et de sereine confiance. Amen.
0: Merci beaucoup.